0: FENCAST y si le interesa mi poesía, poetría, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y ahí estamos grabando, grabando FENCAST grabando, grabando, grabando Hoy un episodio especial ya que Ciertamente pocas veces he entrevistado personas en el ámbito de teatro, eh, una de las personas invitadas hoy de Dial Almodóvar ha participado antes en las entrevistas, hoy estamos con una de sus compas del proyecto Bicicleta, Colectivo Bicicleta, Grupo de Teatro y muchas otras cosas, yo asumo, Melissa cine ¿Cómo estamos, familia? ¡Wow, wow, wow! wow bien! ¿Y tú, y tú?
2: ¿Cómo ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Todo bien? Un día largo de podcasts, eh, se supone que fueran más, hubo algunos que como que picharon, pero, ya yeah, se pudo hacer la mitad, which is good. Eh, pero dicho eso, Dedi, hemos hablado antes en interviews, pero pues antes de proseguir con Medisa, una recopilación rápida, de que pues, tú escribes, tú te dibujas, teatro, ¿Qué más?
3: ¿Quién? ¿Yo, Melisa? Usted. Bueno, pues yo exactamente estoy actuando y, y actualmente también estoy, ¿verdad? Jugando la partida de la administración en el ámbito todo del teatro con la bicicleta, con el grupo de Teatro de la Bicicleta. Eh, también estoy dibujando y pintando y vendiendo mi arte como Oscar Bond también doy talleres de escritura, eh, doy clases de teatro, en, actualmente estoy dando clases de teatro en Artemorfosis, y a veces hago tantas cosas que no hago lo que más hago, pero, ah, y estoy cantando también en Nómadas, que es conjunto también de Melissa Orsinen, que está aquí con mm. nosotros, que es la directora, y pues aprendiendo de todo para sobrevivir en esta isla.
1: Bello, bello. As always. Trabajando sobreviviendo del arte. <ríe> melissa ya sé un poquito, no sabía que eras parte de Nómadas, pero gracias, dedi por la información. <risa> eh, pero, pues, parte de Nómadas, teatro también. ¿Cómo llegaste al mundo del arte y cuáles son quizás los medios primordiales por los cuales te expresas o, o te desarrolla? Pues
2: mira, yo empecé primero por la escritura, y vino la música. Y vinieron como que juntitas. Entonces, pues, empecé estudiando música. Eh, estudié música en la escuela superior. Y luego, cuando empecé en la universidad, también empecé por el departamento de música de la Intermetro. Y ahí, pues, conozco el teatro y me enamoro. Y decido cambiarme a la UPI. Y entonces... Me metí a estudiar teatro, pero pues hice una, una concentración doble en estudios interdisciplinarios, eh, en drama y escritura creativa. Y pues actualmente estoy uh, ayudando a Debbie en la parte administrativa de la bicicleta, este, aprendiendo de este mundo, ¿verdad? Para, pues, echarnos para adelante porque nos toca. Uh -huh. <ríe> Así que, eh, pues entrando a ese mundo de, 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 la, de los negocios y viéndonos como eso también, porque pues es lo que hacemos y queremos seguir viviendo de eso, así que pues estamos aprendiendo de eso. Y también la música, como Dedi mencionó, este, mi proyecto que, que no es mío, que es colectivo, es <ríe> no este que también nos encontramos en esa fase de ¿verdad? dar esos primeros pasos. Eh, grabando nuestra música y pues presentándonos en donde sea que nos quieran
1: super dope super dope eh, asumo que pues dada la, presentación, la pregunta más lógica sería ¿dónde se conocieron? ¿y cómo surgió el proyecto del grupo La Bicicleta? ¿y por qué La Bicicleta como nombre para el colectivo?
3: bueno yo te voy a con comentar cómo nos conocimos pero, pues, como Melissa está enseñando bien brutal para ese pitch, ella te va a comentar que es la bicicleta. Este, nosotros son, éramos o somos, ¿verdad? Eh, un grupo de estudiantes que nos graduamos ya la mayoría de todo, de todo desde la Universidad de Puerto Rico. Este, y había un profesor que, que era Heriberto Feliciano, que ve que no hay, no hay tanta oportunidad, por así decirlo, para que estudiantes se expongan a participar de otras nuevas eh, este, ¿cómo te digo? experiencias en el ámbito teatral que podemos montar, que no sea solamente los clásicos, que era lo que casi siempre se montaba. Entonces pues creé este grupo. Eh, hace unas audiciones, nosotros pues todo fue bien original eh, a base de improvisaciones, creábamos nuestro propio texto, eh, el montaje, todo, todo, todo era a base de la dramaturgia actoral, que esto es que va a ser improvisaciones, pues se toma de aquí a allá y pues se hace un cuerpo y de ahí se, se cuenta una historia. Pues eso empezó de esta manera, eh, después hubo otras piezas, nosotros llevamos aproximadamente siete u ocho piezas, no recuerdo muy bien, pero originales todas con un montón de funciones, a la gente siempre se acerca a un montón de personas nuevas y les gusta y la gente que ya nos conocía pues Siempre se engancha más porque quiere saber de dónde sacamos toda esta información, cómo fue que, lo, que la, los personajes y las historias sienten que es tan profundo, etcétera. Eh, pero sí, cada, cantamos en la universidad, cada año hacíamos, o el, el profesor hacía las audiciones para ver qué personas nuevas, ¿verdad? Entraban al grupo hasta que llegó, ya creo que fue el 2018, donde ya la mayoría se estaba empezando a graduar, este 2018-2019 y nos cogieron para el Festival de Teatro eh, del ICP para presentar una pieza que era A veces pienso mañana, donde nos dimos cuenta que, pues, ya la mayoría se iba a graduar de la universidad o se estaba graduando y que era tiempo de, de que, como a, a, a la gente no, le gustaba lo que hacíamos, éramos algo distinto a lo que la gente estaba viendo, ¿por qué no aprovechar y seguir haciendo el grupo así fuera, fuera de la universidad? tuvimos ¿verdad? la aprobación del director del departamento, sigan y hagan lo que quieran, aquí siempre tienen la puerta abierta y entonces ahí nos empezamos a encaminar a ver cómo entonces podíamos tener una compañía de teatro en Puerto Rico. este Valga la redundancia, ¿verdad? Pasan dos años, tres años hasta ahora, que entonces eh, nos toman, tomamos una beca que, que es del se llama la CEPA de nuestro barrio, de la Universidad Sagrado Corazón, donde entonces nos dan clases de administración cultural para, para, para educarnos y ver cómo, las mejores, cómo tomamos las mejores decisiones de emprender ese ámbito de, de vivir de nuestro trabajo. Y entonces ahí nos empezamos a moldear desde ese ámbito para tomar decisiones, verdad porque también nos habían cogido este año 2021, para otra presentación para el festival de, de teatro del ICP y entonces empatamos esos dos proyectos para ver cómo salíamos hacia adelante y entonces ahí nos cogieron en Enterprise que es otro proyecto este, de administración, de talleres que estamos actualmente compitiendo eh, y seguimos ahí en esa ruta para ver si entonces el teatro pues puede ser y es actualmente es nuestro, nuestro proyecto de, de vida para pues para trabajarlo, para hacerlo, para hacer pedir, para moverlo alrededor de Puerto Rico. Y pues entonces ahora le dejo la palabra a Melissa para que entonces le palabra un poquito más que es la bicicleta. Tuviste todo, <risa> <risa>
2: realmente. <risa> Pero pues sí, eh, como estaba mencionando Debbie, pues en realidad nosotros seguimos juntos porque... Hemos notado que sí hace falta, no, este, tener otra otra perspectiva. Entonces, pues es común escuchar que en Puerto Rico la gente no va al teatro, que esto no es un, como que una una cultura muerta, por decirlo así, y en parte tiene una razón, pero pues. Nosotros estamos intentando eh, ¿verdad? encontrar cuál es esta solución que podemos proveer a este problema. Entonces, pues también partiendo desde de que lo que ha sido el teatro siempre, que es un reflejo de la humanidad, ¿no? porque es el estudio de, de la condición humana. Entonces, pues lo que hace falta es que la gente de aquí pueda ver un teatro que sea... Con su realidad como país, como isla, como colonizadas. Entonces, la bicicleta se enfoca en eso, en investigar cuáles son esos temas, cuáles son esas estructuras sociales que son las que nos mueven, las que nos provocan, que nos inquietan. Entonces, a través de este arte, que es el que conocemos, porque nos hemos educado, porque es al que le hemos dedicado tiempo eh, y disciplina, pues cómo nosotras podemos apalabrar estas inquietudes para también servir de puente o de espejo a quien está ahí en, en la audiencia y está recibiendo esta experiencia. Entonces pues es bonito porque es precisamente estas las palabras que hemos recibido de la gente que nos ve, que les provocamos algo, que se llevan algo. Entonces pues al final del día, pues eso es lo que buscamos conectar porque es lo que nos hace falta también como sociedad no que podamos ser una comunidad, que podamos trabajar juntos, que nos entendamos así que pues yo creo que el teatro es una excelente herramienta para lograr esos cambios que como sociedad estamos pidiendo a gritos
1: No, ya ya fui concuerdo por, com, completamente con ustedes o sea, teatro igual que todo arte puede servir como quizás otro medio de comunicación, ya que por alguna razón hoy día hablar puede ser tan difícil, simplemente hablar. A veces terminan escrito sí. las cosas y a veces una pieza de arte pues puede transmitir el mensaje que no se pudo a través de una comunicación eh, verbal. Dicho eso, les pregunto también, cuando yo veo en las redes de parte del trabajo como mencionó de día, a veces puede ser un poco improvisado, a veces juegan con lo experimental o lo alternativo. Solo les pregunto, cuando les toca el proceso creativo, cómo ustedes llegan a un happy medium entre esto tiene que ser, tiene que contar una historia o lo que sea. Eso tiene que tener un tipo de guión, pero a la misma vez se dejan abiertos para experimentar, sea improvisación o lo que sea en el escenario.
3: Y si quieres, habla tú de. Ajá. para que hables de así, ¿no? Era también que la última sí. producción.
2: Pues mira, en este sentido siempre es importante eh, esta figura que esté afuera mirando, ¿no? Que es lo que conocemos como el director. Pero en nuestro caso, pues no le vemos como una figura autoritaria, quien tiene la última palabra y que toma las decisiones sino más bien que está ahí como una guía, porque pues la metodología que nosotros trabajamos, que como mencionó diorita ahorita, se, le llamamos la dramaturgia actoral, en lo que consiste es que sea eh, eh, el actor quien actúa, eh, quien tenga este proceso de investigación, que pueda exponer cuáles son sus inquietudes, y de esta manera el trabajo que vemos es uno súper vulnerable, honesto, porque parte de nosotros, de lo que queremos hablar, entonces la historia se va, se va creando, no se va tejiendo en el camino. Como mencionaste, sí, siempre tenemos espacio para que, que pueda evolucionar, porque creemos que eso también es una parte importante del de teatro para mantenerlo vivo. ¿No? que mientras podamos seguir jugando, pues entonces va a poder seguir alimentándose y, y creciendo, este, que siempre eso está ahí, si sí preparamos un libreto al final de que, tu, de que tenemos nuestro proceso, pero no partimos de ahí, sino más bien que el libreto se logra ya cuando hay un trabajo que se hizo de investigación, de de un estudio de cuál es tu personaje que tú estás creando, cuál es la historia que tú quieres contar y por qué, y cómo se relaciona tu personaje con los demás. Y un poco, pues así, en este caso con Así no era, todo esto pasó de esta misma manera, por Zoom, <ríe> porque pues decidimos, ¿verdad? En esas eran las circunstancias que nos encontrábamos y decidimos que pues no le íbamos a dejar caer que contra toda adversidad pues nos íbamos a seguir reuniendo y así fue durante eh, toda la cuarentena y el año pasado intenso de, de pandemia, estuvimos por Zoom eso mismo cuestionándonos qué es lo que sentimos, qué queremos decir, qué nos hace falta en estos momentos que estamos en estas circunstancias y pues Así fue como se fue creando también una historia que dentro de, de todo su imaginario que tiene la pieza, que es, es un mundo que, que, que nos inventamos, ¿verdad? Sí. También tiene una base que, que está bien, bien cerquita de nuestra realidad, que es el encierro en el que nos encontrábamos en ese momento. Y cómo esto también afecta a nuestra salud mental, nuestra salud emocional, porque pues como seres sociales que somos, el contacto es algo súper importante. Así que, que tener ese choque de, 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 esta, de, de la pandemia y de, de tener que estar encerrada y, y querer hacer, porque lo necesitábamos más que nunca. Así que pues escogimos verdad los medios que teníamos, que tal vez no necesariamente antes los habíamos contemplado, porque pues... Estamos más acostumbrados a, a esa, ¿verdad? ese contacto, a esa experiencia de, de tú a tú. Pero pues, menos mal que nos hicimos aliados de, de la tecnología. Y, y pues creo que se logró algo bien, bien especial, se logró algo bien bonito que le llegó a mucha gente y que sigue disponible. Sí. <ríe> sigue disponible, así que...
1: Experimentando, es lo bueno. con, experimentando con los medios, súper necesario. Sí. Dicho eso, es una perfecta transición a la próxima pregunta que tenía en mente. ¿verdad? El corillo mayormente se enfoca en el teatro, pero dejarían las puertas abiertas quizás para tratar algo con cortometrajes, con cine o drama a través de audio, como hacían antes con los radio dramas. Le interesaría eso en algún momento. Eso? Mira, esto después
3: de así no era. Eh, dijimos, ¿cómo podemos seguir haciéndola? Porque, ¿verdad? Se nos fue un actor a estudiar la maestría y pues estamos muy felices por eso también, pero queríamos seguir presentando la pieza porque era muy, para mí era una historia bien interesante, además de que el montaje es un espectáculo y dije, wow, esto hay que seguir. Y era una meta seguir presentándola en diferentes... ¿Me escucho? Sí. Okay. y era una meta poder seguir presentándolo en diferentes áreas de Puerto Rico, pero dada la circunstancia que les comenté, pues te, tuvimos que idearnos otra manera. Así que en ese sentido empezamos a crear, pues como la pieza era híbrida, esto me refiero de que era presencial y virtual por, para presentarse en el festival, eh, pues esas grabaciones se tomaron y en la última función en Quebradillas se grabó la pieza y esa misma pieza se editó y ahora está disponible on demand en nuestra página web
1: uh.
3: eh, y entonces dijimos bueno pues nos gustaría que ya de por sí eso sea un canal, vamos a ver cómo va a ser nuestras próximas piezas eh, y aunque no necesariamente sean híbridas como, la, como así no era ¿verdad? pues ¿cómo entonces podemos hacer un diálogo, un diálogo con la cámara? así sea un ensayo general, así sea algunas perspectivas de cómo, eh, cómo la cámara puede también estar dentro de la escena, etcétera para entonces también utilizar es, ese medio de, pues por así decirlo, casi teatro grabado, que para otras personas sería cine, eh, que en ese sentido sí estamos dialogando con, con esas dos artes. Nunca habíamos pensado, por así decirlo, el teatro solamente auditivo, pero sí, tenemos varias ideas que pues, se van a seguir cuajando el año próximo de cómo el teatro puede ser también presentado de otra manera, tal vez dentro de los carros, cómo las personas pueden entonces acompañar. Y ahí dentro de eso pues se siguen cuajando otras ideas, etcétera Que no voy a decir mucha, muchas cositas porque pues, todavía está trabajándose pero Hola. sí hay idea de, de que el teatro también evolucione. No somos la única compañía que está evolucion, evolucionando con el teatro y la tecnología, pero sí es bien interesante cómo esos diálogos han seguido, pues después, mientras la pandemia, porque no ha acabado, así, por así mm -hmm. decirlo. yo
1: yeah. so, Asumo que, digo, entonces yo como que simplemente tirando ideas, pero asumo que han considerado quizás hacer una obra por Instagram Live, por Facebook Live, por YouTube Live, no sé. O si no simplemente cojaron como idea, no sé. Soy yo simplemente
2: Sería interesante, estaría interesante ver cómo funciona. Sería estudiar otra plataforma porque eso también, pues, fue parte del año pasado, estudiar Zoom y ver cómo funcionaba. Sí. Teníamos una persona en en Estados Unidos ponchando las cámaras y otra en Holanda ponchando las cámaras, así que, que fue súper interesante, pero, pero sí estaría chévere explorar otra plataforma.
1: Yeah, yeah. Asumo que ese reto así de hacerlo internacional, por lo menos cuadrando esas cosas, fue o sea, un reto, pero fue uno que valió la pena. El fin del día.
2: Mucho sí, ensayo.
3: Sí. sí, incluso ahora que hablas de internacional, tuvimos la oportunidad de pues, experimentar cómo el teatro fue, llegando a otros lugares con esto de la virtualidad, no solamente se vio en el área metro, que es como casi siempre se ve, sino que se veía, ¿verdad? Por todo el archipiélago. Y por otras partes del mundo nos llegaron personas de Costa Rica, si no me equivoco, de España. Brasil, de España. Eso, como que fue interesante esa conexión. Y pues no, no nos gustaría que esos puentes se cortaran, sino que se ampliaran dentro de otras maneras que sean divertidas también. Uh
2: -huh, mantenerlo.
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, también les quería preguntar, ambas son parte de nómadas, so, no sé si lo han hecho ya, pero en la bicicleta, ¿han jugado con la música en alguna pieza?
2: Sí, eh, de hecho, nosotros, eh, esta es otra característica ¿verdad? por la cual la bicicleta se distingue y es que desde el 2018 que hicimos la pieza de los nietos, Eso que fue... fue... 18, sí. sí.
3: No, el 2018 no. fue así, no a, a veces pienso mañana. No, a veces
2: so, pienso, mañana. fue el 2019. fue ah. <risa> pues desde los, diez, los desde nietos. Los nietos fue, sí, los nietos fue 2018. Este, desde esa pieza hemos tenido música inspirada en los personajes, la historia, las piezas en general, por uno de nuestros integrantes que se llama Gabriel Rivera, que desarrolló, ¿verdad?, este concepto al que llamó dramaturgia sonora. Entonces, pues, también ha sido súper interesante en ese sentido porque sí hemos tenido la experiencia de estar improvisando con nuestros personajes, eh, inventando la historia, etcétera, y también eh, sonoramente buscando la música. En A veces pienso, mañana tuvimos la oportunidad de hacer un número musical en la pieza, este, que nosotros escribimos la, la canción y, y la cantamos ahí, este, que fue súper divertido. Este, <risa> y esto está grabado también, estamos también en ese proceso de, de poder compartir la música original que, que tiene la bici. Este, y sí, creo que es algo que vamos a seguir haciendo, porque también pues, nos gusta. Hemos, nosotros hemos em, eh, mezclado eh, la pintura, la música, o sea, ya los cuentos también. Esa misma pieza de A veces pienso mañana eh, fue inspirada en dos libros de autores puertorriqueños de cuentos que fue Ventanas de Cristian Ibarra y uno de César Cardona. Así que está también esa cuestión de, de ser interdisciplinario. Eh, dentro de la compañía. Super,
0: super
3: incluso cool. en los nietos, en la obra de los nietos, hubo una fusión con el cine también, antes de que la gente entrara uh -huh. a la pieza. Había un mini documental de la familia, que éramos todos uh -huh. nosotros. Eh, <risa> todos nosotros, ¿verdad? Todo, todo ¿verdad? Súper englobado en este mundo ficcional. Eh, pero sí, hemos mezclado de, como dice Melissa, somos un grupo interdisciplinario. En el teatro todo se puede.
1: Uy, me encanta porque le añade no está solamente este layer pero hay más capas para la pieza y lo hace los distingue a ustedes de quizá otros grupos que se tiran por la norma de adaptar a una obra ya escrita uh -huh. de los tiempos de este ¿no? eh, pregunto esto ya que pues conozco que David le encantan los cuentos de Nino chiquito Ah, ¿Han interpretado eso en alguna de sus obras o en el futuro lo tienen como que planes? ¿Vamos a adaptar este cuento o algo así? ¿O algo basado en algo así? No sé?
2: no sé si entendí bien la pregunta. Voy a preguntarte por si acaso. ¿Te refieres si ¿Sí, sí hemos pensado como que explorar el, el mundo del teatro infantil por el de Silva así? O yeah. si es que si hemos implementado algo algún elemento ya.
1: En verdad las dos. Yeah,
2: yeah,
1: yeah. <ríe> explorar ese mundo o le, lo han implementado ya? Pues bien. yo
2: creo que lo hemos hecho un poco, mm. pero tal vez desde un ámbito más no apto para niñas. Si no, <ríe> hemos explorado la cuestión de la niñez mm. desde áreas más Incómodas, profunda. más profundas, este, que a la vez, pues sí apelan al niño interior de quien está ahí. Así que pues un poco lo hemos hecho, pero de así, del de, de teatro infantil como
3: tal. Sí, eh, porque toma, pues ya sabemos que las niñas necesitan tal vez este un conflicto central que, que entonces yo pueda identificar y vamos directo a eso. Que no necesariamente nosotros tocamos eso, nosotros tocamos conflictos a nivel de todos los niveles, o sea, psicológico, a nivel atmosférico, a nivel social, que no significa que ellos no puedan verlo, ¿verdad? Pero sí entendería que a nivel educativo pues tal vez se perderían, se aburren, eh, no entienden eh, o hay una jerga que no, que no comprenderían y pues entonces en ese sentido yo creo que de high school en adelante sería nuestro público y hemos tenido sí. gente de muchas edades o sea hemos tenido infantes en nuestro público pero no sí, diría es, que esa es, es nuestra experiencia esa uh -huh. es la experiencia, están
2: aburridos yo diría que, que, que si lo fuésemos a hacer sería algo completamente distinto a lo que ya conocemos de la bici Tendríamos que pensarlo y adaptarlo para eso específicamente. Entonces, pues no sé si sería la Bici. Este, pero sí, concuerdo con él. Ha pasado, se han aburrido.
1: Gachi, gachi. Eh, también quería preguntarle, ya que son un, un corille, este, en ese proceso creativo, Obviamente, pues algunas ideas van a confluir con otras. So, ¿Cómo llegan a ese punto medio de que esto es la que va? Y así es como se va a seguir formando la obra. Porque pues, todo el mundo tiene un poquito de ego y whatever. So, a veces hay que dejar una idea irse, otras pues, pueden quedarse para que siga moviéndose el trabajo que se está haciendo. So, la pregunta sería, como Corillo, cómo llegan al punto medio, como que esta se queda quizás esta es la próxima.
3: Etcétera. Podría decir que en este grupo yo he practicado más la democracia que en la política de este país. Este, literalmente nosotros nos reunimos todos para tomar una decisión, así sea algo bien sencillo, como, qué sé yo, el color de algo o una bien, libra, algo bien sencillo, pero si hay una persona que simplemente no está de acuerdo, pues vamos a tomar una decisión en que de verdad vaya bien con todos y eso yo creo que es algo que no por lo menos de mi parte que, que me hace querer, sen, querer continuar porque realmente todos somos escuchados eh, uh -huh. y aunque al final se tome la decisión que pues el director o la directora el, codire el codirector este, pues entienda mejor eh, y que no necesariamente favorece a todos los puntos de vista pero sí todos somos escuchados y eso para mí es lo más importante eh, porque al fin y al cabo pues la pieza es colectiva pero uno tiene que entender que no todo va a contar la, la historia necesariamente que queremos llevar al final y pues hay muchas cosas que la, el público no va a saber nunca, nosotros tenemos una historia del personaje bien arraigado porque hemos ensayado casi un semestre entero cosas todos los días distintas y pues lo ensayamos y a la misma vez sabemos que ese día va a morir, pero en verdad, en, en, en el escenario, pero no en nuestro cuerpo, en nuestra mente y sabemos cuando lleguemos al final en esas escenas que se, que se terminen escogiendo, que eso fue parte de la historia y que eso le da vida al personaje, incluso eso le da eh, una profundidad psicológica que a veces el público no entiende porque es que a la escena le encanta tanto y es que hubo una historia que no se contó, que sigue contando en ese cuerpo. Pero en el ámbito de tomar decisiones, pues es bien bonito, <ríe> me gusta. Eh, hacemos muchas, incluso ahora, que un plano bien distinto, que también está la administración, para tomar una decisión nos tenemos que reunir y de verdad, de verdad, escucharnos todos y decir, ok, pues vamos a ver qué es lo mejor porque para todos. Porque al fin y al cabo, o sea, esto no es para que uno salga hacia adelante y los demás queden atrás. Este, ya eso quedó literalmente atrás.
2: Sí. Yo diría también que, que la cuestión de la convivencia que nos ha dado... Eh, el trabajar juntas por tanto tiempo, porque como dijo Eddie, nuestros trabajos eh, toman mucho tiempo. Entonces, pues eso ha creado que, que haya una confianza, eh, que sabemos que cuando alguien dice, ah, este, tal cosa se debe quitar, pues sabemos que lo está diciendo por una razón y que probablemente es porque lo, eso es lo que va a beneficiar. La pieza eh, y la, la historia, ¿verdad? Lo que se va a. La experiencia que se va a ofrecer al final. Que entonces, pues en ese sentido, pues no hay espacio para el ego. Sí. Sino que, pues simplemente nos, nos ponemos al servicio de, de, de esta pieza que, que hemos creado, porque al final del día, pues la hicimos nosotros. Así que sigue siendo. Nuestra, independientemente de lo que no se pueda contar como mencionó Eddie o, o lo que sí, pues sigue siendo nuestra.
1: Yeah, yeah. Eh, y ahí estamos. Segundo eh, segunda parte de la entrevista con ahora una parte de la bicicleta. De ahí se tuvo que, se tuvo que ir ya que su celular estaba en las últimas en cuestión a la batería, pero pues, such is La vida. Exacto. Eh, nada, seguimos con Melissa Orsini. Eh, estábamos hablando parte del proceso creativo, esas decisiones que a veces hay que tomar para que la pieza salga en su mejor, su, su mejor manera. Eh, pero también attached a eso, quería preguntar si en ese proceso creativo también ustedes... ¿Llevan a cabo o piensan mucho en el, la localización que se va a llevar a cabo la presentación? ¿O simplemente están open para cualquier espacio para presentarse?
2: Pues mira, eh, realmente no lo pensamos porque usualmente eso viene al final. Porque pues claro, nosotros como compañía estamos en, ¿verdad? en, nuestro, en nuestra etapa de, de desarrollo, entonces no contamos con un espacio fijo para, para presentar, así que dependemos de lo que haya disponible. Entonces, pues usualmente el espacio no es lo, que, lo primero que tenemos en mente, sí. sino es más bien esa creación de, de esas relaciones, entonces, en base a eso, pues van surgiendo los personajes, o a veces es al revés, a veces empezamos con los personajes primero y luego vemos cómo nos relacionamos, eh, o a veces pensamos en, en qué, es lo que, que, qué, qué es lo que queremos contar. Así fue, por ejemplo, en nuestra pieza Baldío, este, que se presentó en el, en el 2019, no teníamos claro dónde se iba a presentar. Teníamos una residencia artística con el espacio cultural pública, pero queríamos no necesariamente presentar allí, sino eh, usar la comunidad. Entonces pues hicimos toda esta investigación de estudiar la comunidad, conocer las personas que vivían allí, cuáles eran sus historias, cuáles eran sus experiencias de vida. Donde ensayamos fue en el centro cultural de, de la comunidad de Alto del Cabro, que es allí en Santurce. Eh, eso es el espacio con el que primero nos, nos relacionamos hicimos un acuerdo con ella y nosotros le limpiamos el patio a cambio de que pudiésemos usar el espacio para ensayar no entonces luego eh, incluso pensamos hacer una pieza que fuese un poco rodante tipo via crucis que tuviésemos una carroza y fuésemos por todo el por todo este la comunidad este un poco recordando las tradiciones que, que ellos celebraban, y nada, finalmente terminamos sí usando el espacio de pública, pero entonces tratamos de, de convertir el espacio, que no fuese simplemente un, un, un stage ahí frontal, sino que usamos toda la galería, y la gente se, se tenía que mover con nosotros para poder ver lo que iba a pasar. Sí. Entonces... Pues que en ese sentido no es lo primero que pensamos, sino más bien dentro del proceso se, se va dando. Y de acuerdo a lo que, pues si finalmente conseguimos esto porque no hay de otra, pues lo adaptamos. Y así con así no era fue distinto porque como estábamos, eh, el proceso de investigación se dio dentro de los carros porque estábamos, pues así, explorando la virtualidad, pero tampoco queríamos hacerlo después. tengo la cámara al frente y me vas a ver aquí en mi casa, porque no queríamos que estuviese tan cercano a lo que pues estaba pasando actualmente, porque todo el mundo estaba cogiendo clases así o trabajando.
0: Uh. Entonces,
2: pues, ok, ¿de qué manera si usamos la virtualidad y esta plataforma que es a la que tenemos acceso?, este, pero ¿cómo lo hacemos? Interesante. Y entonces el, el cuestionamiento vino desde... De, ok, ahora estamos encerradas, pero antes sí pasábamos mucho tiempo también solos porque estábamos en nuestros carros. La mayor parte de la gente pasa gran parte de su vida en los carros, uh -huh. moviéndose de un lado a otro, o el tapón, ahí se te va media vida. Entonces, pues pensándola así, entonces vino este concepto de pensar el carro como isla. Sí. Y entonces lo estábamos trabajando así hasta que se da la oportunidad de que, pues, por fin las órdenes ejecutivas se acordaron del teatro y empezaron a permitir un poco de público, así. Entonces, pues dijimos, ok, pues como ya podemos reunirnos con gente, pues vamos a hacerlo, pero como ya tenemos este concepto de los carros, pues vamos a hacerlo entonces en un estacionamiento, uh -huh. porque no queríamos abandonar ese concepto que ya habíamos logrado ver algo interesante. Uh -huh. Porque pues por supuesto, claro que se puede transformar y lo podemos hacer en cualquier escenario de, de cualquier teatro, pero queríamos también traerle esta otra visión que habíamos logrado explorando por la cámara. Y entonces cómo hacerlo ahí súper inmersivo de que la gente también pudiese sentir esta misma eh, atmósfera de este mundo que habíamos imaginado, pues dijimos, pues entonces lo vamos a hacer a un estacionamiento y la gente también lo va a ver desde sus carros. Y entonces la pieza toda es con, con el movimiento de los carros y la gente está sentada en sus carros viendo la pieza, en la capota, en el bumper, la adentro, o en una sillita justo al frente pero ese fue el entonces, el escenario que creamos y en ese sentido pues ese sí lo, lo pensamos porque queríamos defender esa esa propuesta
1: uh -huh. sí era parte también de mucho de concepto de ¿no?
2: ajá
1: de hecho cómo fue esa experiencia teniendo que hacerlo así en el carro
2: pues de verdad fue de todo un poco tuvo sus momentos de de como que angustia porque ya cansaba, o sea, lo, nosotros nos reunimos, eh, primero empezamos reuniéndonos una vez a la semana, luego dos, luego tres, y luego casi todos los días, este que pues sí, es agotador, eh, pasaba que estábamos ensayando en nuestros carros y la gente pasaba y se quedaban como mirando preocupados de qué estaba pasando, este... Pasamos de todo un poco, entre susto, vacía de goma, calentas de carro, yes. este, de todo. Pero fue divertido, fue súper divertido porque era un, un reto constante de, de ok, ¿cómo, cómo, puedo que sea, o sea, ¿cómo puedo hacer que sea más interesante? Más interesante porque no, no queríamos llevarlo a, a, a esta monotonía de hablarle a la cámara, sino que queríamos capturar otras tomas y queríamos también eh, capturar, no esta esencia de, de, de estas experiencias de vida que pasa mucha gente, aunque no se hable y aunque también se quiera romantizar o hacer cool el hecho de, de vivir en tu carro, de pasar un estadio en tu carro, eh, los road trips y toda la cuestión, esto también es la realidad de muchas personas porque no tienen opción, sí. porque pues, no pueden pagar una casa o pues, la razón que sea, que, que, ¿verdad? Que, que su vida les ha llevado a, a, a pasarla así en, en sus carros. Sí. Entonces, pues también tuvimos mucho ese proceso de, de investigación, de buscar, ver las noticias, dónde esto estaba pasando, dónde esto es común y nos encontramos con un montón de cosas, desde gente que las pasa bien mal, hasta gente que lo ha decidido, como te dije, que lo han hecho parte de su estilo de vida, como algo, verdad desde, desde el privilegio también, que entonces tiene de todo, este, y pues, de esos momentos de exploraciones, así también se fueron acompañando otras inquietudes, y, y esta cuestión de, de, de la opresión sistemática que, que la estábamos sintiendo también en ese momento cuando pues no sabíamos bien lo que estaba pasando, no teníamos la información, estamos en una pandemia, estamos encerrados, pero no sabemos lo que pasa, no sabemos cuál es el número real de casos, no sabemos sí. si la vacuna hay o no hay, funciona o no funciona. Toda esta cuestión no, nos hizo un poco caer en esto de las teorías, <risa> las teorías de conspiración. Y todo eso lo, lo, lo tratamos de rescatar y llevarlo a este mundo que, que creamos, que es donde se da este, esta pieza, que le llamamos Recaine 78, a, a este sí. espacio de lugar, haciendo ¿verdad? referencia también a, a Puerto Rico. Este, pero sí, la historia es súper, yo pienso, súper universal. Es algo que, que todo es
3: podrían
1: identificar. Yeah, yeah. Este, dicho eso, mencionaste un poquito de que, bueno, ahorita ¿verdad? en la entrevista, cuando empezamos, se habló un poco del estado del teatro en Puerto Rico. So, te pregunto, este, ¿cómo piensas que está el teatro actualmente en Puerto Rico? ¿Crees que se le da el apoyo suficiente? ¿Crees que se necesita más compañía o más corillo?
2: Pues mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy esperanzador porque están surgiendo cada vez más propuestas y hay muchísima gente haciéndolo realmente. O sea, este, esto es un arte que está súper vivo. Yo pues sí pienso que lo que hace falta es el apoyo de del gobierno más que todo porque la gente, la gente que, que hace y la gente que apoya están sí. falta que, que, se, ¿verdad? Que, que el gobierno también respalde que se tome en serio que se que se que se aprecie que se reconozca la, la importancia el valor y esto debe empezar desde la educación porque en las escuelas no, no se fomenta la cuestión de visitar el teatro como una actividad cultural uh -huh. son muy pocas las personas que tienen la experiencia en su, en su etapa de, de adolescencia o niñez por ejemplo yo vine a visitar el teatro casi ya en la, en la universidad entonces que si se empieza desde la escuela y se enseña que, que sí, que se vaya al teatro más allá de presentar las piezas clásicas que, el, que los estudiantes ven porque les van a dar un examen y tienen que saber qué pasó en la charca y etcétera. Eh, pues conocer que, que hay compañías, que hay gente que están haciendo, ¿verdad? Contando las historias de, de lo que vivimos, de lo que son nuestras realidades y que es una manera de seguir. Eh, encontrando esta identidad cultural porque yo siento que que pues un poco nos pasa aquí en Puerto Rico que nos sentimos como perdidas, no sabemos cuál es nuestra identidad cultural porque sí. por una parte tenemos un montón de, de lo que se nos ha impuesto con, con el coloniaje Sí. Tanto europeo como gringo y por el otro lo que nos falta, ¿no? la historia de nuestros nativos. Sí. Así que pues es como una crisis de identidad eh, eterna. Entonces que, que yo pienso que en vez de, de estar mirando para atrás y tratando de, de recuperar lo, lo perdido, por decirlo así, es mirar, mirarnos ahora. Entonces, pues, ok, estudiarnos ahora, vernos, reconocernos ahora, y yo creo que eso es lo que hace el teatro, que rescata eso, que yo creo que es una manera bien bonita de poder crear esa identidad que nos hace falta. Así que es eso, es el apoyo del gobierno de que la gente entienda esto, que se le dé la difusión que, que necesita y, y que la gente, pues, lo empieza a ver como, como algo que, que vale la pena.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Creo que este te... Eh, martillo al clavo en varias uh -huh. cosas. Educación, súper importante. Ya que, uh -huh. tristemente, eso eran como que algunos de, los, de las clases y programas que querían quitar ¿no? hace un tiempo. Uh -huh. La arte la quieren sacar por completo por alguna razón. Chao, supuestamente. Como, como todo. Exacto. Por alguna razón también quieren quitar la historia en un momento, lo que me es súper absurdo. Uh -huh. Claramente no aprenden del de clásico decir de quién no sabe de su historia. Uh -huh. o sea, y también lo de la crisis de identidad, o sea. Entre más adulto uno se pone, más uno se da cuenta que, por más que queremos decir que somos boricua para que tú lo sepas, este, eso no está completamente definido.
2: Uh -huh. es, sí, completamente es bien. Puerto Rico patria mía, pero ¿cuál patria? ¿De qué estamos hablando? O sea,
3: sí. sí.
1: sí. sí. Y yo creo que por eso es que un, un amigo mío se va a cada en. en crisis de existencia. Y por eso, cada vez que lees su poesía, hay un cambio drástico entre lo que escribió el año pasado y lo que escribió No solamente en los temas, pero también en la manera que lo escribió.
2: Ajá. So, <risa> yeah.
1: eh, pero dicho eso, ¿ustedes han podido eh, participar en festivales o indirectamente han colaborado con otros grupos de teatro? sea viendo y aprendiendo de ellos, lo que sea. pero oh, sí, por supuesto. ¿Hay algún corillo o algunos actores o músicos, lo que sea, con los cuales les interesaría colaborar en algún momento?
2: Pues nosotros siempre, yo diría que, que un grupo que admiramos muchísimo y que siempre los tenemos ahí bien cerquita, Inovia Luz que pues sí hemos colaborado con ellas desde una parte un poco más en cuestión de mentoría, que nos han servido de muchísima ayuda, de verdad, especialmente en este proceso de, de la competencia que mencionó de ahorita. Ellas han estado ahí para contestarnos preguntas y, y guiarnos, y pues sí, esa colaboración artística también es algo que, que quisiéramos hacer igual con teatro público que también hemos recibido muchísimo el apoyo de ella y que hemos trabajado en otras ocasiones ¿verdad? este que también eh, son personas con las que con las que contamos mucho súper A
1: bien. sereno también súper bien, <risas> súper bien. Eh, estamos casi cerrando pero hay que preguntar yo te, creo que te lo, lo presento previamente pero eh, esto se está grabando en octubre, va a ser en la final de diciembre. Solo te pregunto, ¿se puede esperar alguna presentación de ustedes en ese transcurso? O lo que viene ahora sería para el año que viene. ¿Qué se puede esperar de la bicicleta?
2: Pues por el momento, lo que resta de año, vamos a estar corriendo con la, con la pieza que tenemos on demand, que está disponible en nuestro website. Eh, no tenemos presentaciones eh, pautadas. Para estos meses O eh, sea, pues presentaciones en vivo No sabemos si, si Volvamos a hacer algún screening En algún espacio eh, Como hicimos en nuestra Gala Premiere este, Que podamos hacerlo tipo movie night Ya que la pieza tiene Este flow de, de cine, teatro Pues no sabemos si eso lo hagamos Pero por el momento presentaciones como tal No, no tenemos ninguna eh, no sabemos tampoco si en los próximos meses quizá anunciemos algún taller o algún encuentro que podamos hacer así que, que sea más divertido y que sea más interactivo, en que nuestro público pueda o sea, tener una experiencia ya que sea más creativa, este, que eso sí lo hemos hablado, pero realmente ahora estamos enfocados en, en esta competencia, que es con el Grupo Huayacán, la de Enterprise. Así que cuando salgamos de ahí, pues entonces decidimos cuál es nuestro próximo paso. Pero sí, estamos, sí puedo decir que ya comenzamos eh, un proceso creativo que será ya para el próximo año. Eso sí está trabajándose.
1: Súper bien, súper bien. Eh, entonces, dicho eso, ya que mencionaste que tienen el trabajo on-demand en su uh -huh. website. ¿Cuál sería el website y cuáles serían las redes sociales de la bicicleta?
2: Pues el website es labicicletapr.com. Ahí está disponible la pieza on-demand. Está para la renta por 7 dólares. Tienen 48 horas para verla. Eh, y estamos en Instagram como la labicicletapr. Super y bien, en
1: super. Facebook
2: es labicicleta.inc.
1: Pues, pues, pues Meli, eh, ya ahorita pues, se lo puedo pedir a David. Ya que, pues, tuvo que ir. Pero gracias a ti por decir que sí. Gracias por.
2: Gracias a ti por invitarnos.
1: Gracias por la info. O sea, siempre tengo la bicicleta en la mira. por la
0: <ríe>
1: Pero es bueno por su unirse y hablar un poquito del proyecto. Eh, gracias. Segundo, muchas salud en lo que salimos de esta cosa por completo. Sí, Guay. sí.
2: <risa> Ojalá bueno. sea pronto, pero vamos a ver.
1: <risa> y tercero, para adelante, me gusta que están trayendo teatro original con elementos alternativos experimentales que hacen falta para seguir, como dijiste, explorando lo que sería nuestra identidad como mundos Súper cool.
2: Gracias a ti de verdad y gracias por de este espacio y por tenernos ahí presentes eh, y gracias también a todas las personas que, que vayan a escuchar esto y que nos apoyen que sepan que, que son una parte súper esencial de, del trabajo que hacemos y que pues son quienes nos sostienen que no quiero que se me olvide que igual si alguien desea hacer algún tipo de donación estamos recibiendo las y, y las agradecemos infinitamente. Igual en nuestra página web también tenemos una tienda eh, online que tenemos ahí cositas que pueden adquirir y son una forma de apoyarnos directamente y lo agradecemos. Así que gracias, Debel, por estos espacios.
1: Gracias a ti, gracias a ti. El currillo es la bicicleta. Mayormente hacen teatro, pero fusionan con otras cositas, que siempre uh -huh. es una buena experiencia. Meli muchas gracias
3: gracias a ti linda noche
1: bueno.